0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo liebe Zuhörer und willkommen beim ersten Marktanalysen und Gespräche-Podcast von Julius Baer im Jahr 2023. Ich freue mich sehr, heute Christian und unseren Head of Research, sowie Philipp Lienhardt, unseren Head of Equity Research, zu begrüßen. Ich bin Martina Kaut und zuständig für Investmentkampagnen bei Julius Baer. Unser erstes Thema dieses Jahr ist der Julius Baer Marktausblick für 2023. Und das ist auch genau das, worüber wir heute sprechen werden. Hallo Christian, hallo Philipp.
2: Hallo Martina, hallo, hallo Martina.
1: Vielen Dank, dass ihr heute bei mir seid. Wie angekündigt, würde ich heute mit euch gerne über den Marktausblick sprechen. Über das aktuelle Marktumfeld, die Entwicklung von Wachstum und Inflation in diesem Jahr, aber natürlich auch darüber, was dies für Anleger bedeutet. Und ich werde euch sicher auch nach euren Einschätzungen zum Aktienmarkt und zu Anleihen befragen. Zuerst mal an dich, Christian. Lass uns mal mit dem makroökonomischen Umfeld beginnen. Wie werden sich deiner Meinung nach Wachstum und Inflation in diesem Jahr entwickeln? Das Jahr 2022 war ja zumindest, was die Inflationsentwicklung angeht, recht spektakulär.
2: Ja, genau. Martina, im Jahr 2022 ging das Wirtschaftswachstum zurück und die Inflation schnellte in die Höhe. Und für 2023 rechnen wir mit einer deutlichen Verlangsamung. Sowohl das Wachstum als auch die Inflationsraten werden sich abschwächen. Die geldpolitische Normalisierung wird voraussichtlich ihren Tribut fordern, aber die pandemiebedingten Einschränkungen werden nachlassen. Der Inflationsdruck dürfte in der ersten Jahreshälfte 2023 deutlich nachlassen und sich im weiteren Verlauf des Jahres langsam abschwächen. Dies dürfte der Fall sein, wenn sich die Rohstoffpreise abkühlen, Engpässe in der Versorgungskette nachlassen und sich der Nachholbedarf, den wir nach der Pandemie erlebt haben, normalisiert.
1: Hast du eine Zahl im Kopf, was die Inflation angeht dieses Jahr? Das ist ja ein Thema, was im Moment in aller Munde ist.
2: Ja, genau, so grob geschätzt kann man davon ausgehen, oder erwarten wir zumindest, dass die weltweite Inflation von über 8% im 2022 auf 5% im Jahr 2023 zurückgeht. Und was das Wachstum angeht, so besteht kein Zweifel daran, dass sich das globale Wachstum 2023 verlangsamen wird. Höchstwahrscheinlich, also wir rechnen, mit auf unter 2% von mehr als 3% im Vorjahr.
1: Aber das ist immer noch positiv. Also du erwartest, dass wir ein Wachstum sehen werden und nicht, dass wir eine Rezession reinschlittern zum Beispiel.
2: Ja genau, also wir erwarten keine global synchrone Rezession aller 2008, sondern wir erwarten einen Wert eben rund um die 2%, was immer noch positiv ist. Aber natürlich schon eine deutliche Abschwächung ist. Und ich glaube, die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen sind diese Nachholbewegungen immer noch sehr stark. Also das heißt, ein Aufholen nach diesen Krisenjahren stützt die Wirtschaft, vor allem den Dienstleistungssektor. Und zum zweiten eben sind die regionalen Unterschiede sehr groß. Also, wir haben weltweit ganz unterschiedliche Trends in den USA sehr stark, in Europa Erholung von der Krise und in Asien endlich eine Erholung. Also, das sollte jetzt ganz. Ausbalancieren.
1: Philipp, lass uns mal die Zentralbanken anschauen. Wir haben ja erlebt, wie die großen Zentralbanken im letzten Jahr einen dramatischen Wechsel in ihrer Politik vollzogen haben. Was erwartest du von Ihnen für dieses Jahr?
3: Ja, Martina, das war wirklich dramatisch, das letzte Jahr, was die Zentralbanken betrifft. Aber die Straffung dürfte sich in der ersten Jahreshälfte in diesem Jahr deutlich verlangsamen. Und aus unserer Sicht besteht sogar die Möglichkeit, dass die US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen senkt.
1: Und Christian, um ein weiteres wichtiges Thema kurz anzusprechen, das in den letzten Monaten ja in aller Munde war und vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt wurde – wie sieht es mit der sogenannten Energiekrise aus? Wo stehen wir da? Besteht da oder immer noch oder überhaupt ein Risiko für die Energieversorgung in Europa?
2: Ja, Martina, die Risiken für die Energieversorgung in Europa haben sich deutlich, deutlich verringert. Aber die Bedenken können noch einige Zeit bestehen bleiben. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Versorgungsrisiken minimal sind, was bedeutet, dass die Energiepreise weiter sinken sollten, sodass der energiebezogene wirtschaftliche Gegenwind in Europa nachlassen sollte. Wir glauben, dass weltweit genügend Erdgas für Europa verfügbar ist, um die russischen Lieferkürzungen zu kompensieren, da Asien auf Kohle, Kernkraft und erneuerbare Energien setzt und Chinas Wirtschaft stagniert oder nur langsamer wächst.
1: Wir erwarten also eine Verlangsamung des Wachstums, aber auch eine niedrige Inflation. Und der Gegenwind im Zusammenhang mit der Energiekrise sollte eigentlich nachlassen. Ich denke, daher haben wir unseren Marktausblick auch unter dem Titel «The Year of the Cool Down, also das Jahr der Abkühlung, in vielen Bereichen gestellt. Was bedeutet das dann konkret für Anleger und wo siehst du dieses Jahr Chancen, Philipp?
3: Zu Beginn des Jahres 2023 verlangsamt sich das globale Wachstum und die Inflation bleibt hoch. Daher senken die Unternehmen weiterhin ihre Gewinnerwartungen für dieses Jahr. Und wir kommen jetzt gerade in die Gewinnsaison hinein und wir sehen schon einige Firmen, die eher enttäuschen. Dies begünstigt unseres Erachtens defensive Qualitätsaktien. Sie zeichnen sich unter anderem durch eine starke Produktdifferenzierung, hochwertige Bilanzen, hohe freie Cashflows und eine starke Kundentreue aus. Wir konzentrieren uns jedoch auch auf Unternehmen mit defensiven Geschäftsmodellen, insbesondere da wir vor einem langsamen Wachstum ausgehen.
1: Unsere Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, wer sind denn diese Unternehmen oder welche Sektoren wir da hervorheben würden?
3: Ja, auf Sektorenebene mögen wir vor allem das Gesundheitswesen und dann auch grundsätzlich Konsumgüter, die den ganzen Konjunkturzyklus durch benötigt werden. Das Gesundheitswesen ist nach wie vor unser bevorzugter defensiver Sektor, wobei wir uns auf Large-Cap-Pharma-Unternehmen und auch Large-Cap-Biotech-Unternehmen konzentrieren. Weil Dieses Segment besteht aus vielen qualitativ hochwertigen Unternehmen, die in guten wie in schlechten Zeiten eine hohe Nachfrage nach ihren Produkten haben. Daher verfügen Large Cap Pharma -Unternehmen generell über eine starke Preissetzungsmacht und haben auch kein Kostenproblem. Und dazu möchte ich noch anfügen, dass nicht alle Bereiche des Gesundheitswesens defensiv ausgerichtet sind. Es gibt auch zyklische Segmente wie zum Beispiel MedTech und Life Science Tools, diese könnten sich dann im Laufe des Jahres zu den interessanteren Segmenten entwickeln.
1: Und welche Regionen bevorzugen wir hierbei?
3: Wir konzentrieren uns zunächst auf US-Aktien. Einerseits, weil das Wachstum in den USA im Vergleich zu Europa relativ stabil bleiben sollte und andererseits, weil wir in Europa noch weitere Zinserhöhungen erwarten. Innerhalb Europas bevorzugen wir nach wie vor Schweizer Aktien, da sie in einem schwierigen Marktumfeld relativ widerstandsfähig sind, was in der ersten Hälfte des Jahres zu einer Outperformance führen sollte.
1: Christian, wie sieht es denn dann für danach aus, also wenn sich die Wirtschaft hoffentlich wieder erholt, was wir ja für Ende 2023 erwarten, wenn ich das richtig verstehe? Welche Auswirkungen könnte das dann auf die Kapitalmärkte haben?
2: Ja genau Martina, im Laufe des Jahres konnten wir sehen, dass eine Abkühlung der Wirtschaftstätigkeit auch den Inflationsdruck abkühlt, was den Zentralbanken ermöglichen sollte, einen Teil ihrer geldpolitischen Straffung zurückzunehmen. Wenn sich die Wirtschaftstätigkeit zu stabilisieren beginnt, dürfte dies weltweit Chancen in zyklischen Märkten eröffnen. Zum Beispiel in exportabhängigen europäischen Aktien, sie sind dem globalen Wachstum positiv ausgesetzt. Oder in Small-Cap-Aktien, die tendenziell zyklischer sind als die stärker diversifizierten Large-Cap-Aktien. Und auch Chancen in zyklischen Bottom-up-Sektoren wie Automobil, Maschinen und Anlagen sowie Logistik.
1: Okay, ihr denkt also, dass es zu Beginn des Jahres noch Sinn macht, eher defensiv eingestellt zu sein, um dann im Laufe des Jahres eher zu einer zyklischeren Haltung überzugehen, um dann von einer möglichen wirtschaftlichen Erholung zu profitieren, richtig?
2: Ja, genau. Und eben die, die Frage ist natürlich immer das Timing bei solchen Geschichten. Und selten trifft man genau exakt den Tiefpunkt, den man aber dann wahrscheinlich auf dem Chart sehr genau festlegen kann. Deshalb gehen wir in so eine, eine graduelle Verschiebung über und warten auf die ersten Anzeichen, die sich jetzt zum Teil in der Bewertung schon stellen. Und dann kann man es von dort weiterziehen.
1: Aber betrifft das denn dann hauptsächlich die entwickelten Märkte? Oder denken wir auch, dass wir in den Schwellenländern eine ähnliche Entwicklung sehen werden, Christian?
2: Also für diejenigen, die nach Chancen jenseits der entwickelten Märkte suchen, da bleibt Indien mit seinem starken, grundlegenden Wachstumstrend und seinem großen Inlandsmarkt ein langfristiger Gewinner. Darüber hinaus sind die Unternehmensgewinne in Südostasien stabil und der hohe Anteil an Schulden in lokale Wählung bedeutet, dass die Region weniger anfällig für steigende US-Zinsen ist. Für diejenigen, die eine gewisse Diversifizierung anstreben, ist die Region daher eine lohnende Investition. Wie bei den entwickelten Märkten dürften sich auch bei den Schwellenländern im Laufe des Jahres zyklische Chancen ergeben. In erster Linie sind ihre lateinamerikanische Aktien mit ihrer stark zyklischen Sektorzusammensetzung zu nennen. Insgesamt könnten die Schwellenländer im Jahr 2023 ein Comeback feiern, da sie mit einem Abschlag gehandelt werden und überproportional von einer Wachstumsbelebung, stabilen Rohstoffpreisen und einem schwächeren US-Dollar profitieren. Ein anhaltend schwächerer US-Dollar könnte sogar eine Entwarnung für die Schwellenländer sein, da dies zeigen würde, dass die globale Liquidität wieder zunimmt. Ein Unsicherheitsfaktor aber wird bleiben und da sind zum Beispiel die politischen Ereignisse, wie hier gerade die Präsidentschaftswahlen in Argentinien, die noch in diesem Jahr stattfinden werden.
1: Ich möchte an dieser Stelle aber doch nochmal konkret auch nach China fragen. Ist China weiterhin ein Land, das man im Hinblick auf ein Aktienengagement im Auge behalten sollte? Es wird ja aktuell gerade viel über die Wiedereröffnung gesprochen. Wie siehst du die aktuellen Diskussionen und Entwicklungen, Philipp? Öffnet sich das Land wieder in verschiedener Hinsicht?
3: Ja, China hat sich in einer Weise verändert, die noch vor einem Monat kaum vorstellbar war. Fast über Nacht sind alle Covid-Kontrollen weggefallen, Tests, Quarantänen, die geschlossenen Grenzen sind wieder offen und plötzlich sehen wir zum ersten Mal seit drei Jahren chinesische Touristen, auch hier in der Schweiz. Und auch auf politischer Ebene scheint es gegenüber außen kollegialer herzugehen. Zum Beispiel der neue Außenminister Chinas gilt als offener und konsensfördernd als sein Vorgänger. Es scheint mir einfach, dass China seinen Kurs im Umgang mit dem Westen anpassen möchte. Natürlich weiß niemand ganz genau, was im Inneren von Peking alles so vor sich geht. Aber die neuesten Entwicklungen sind sicher marktfreundlicher, als wir zuvor erlebt haben.
1: Und was bedeutet das dann für Anleger?
3: Ja, für Anleger ist vor allem dann Hongkong auch entscheidend. Und Hongkong ist gegenüber seinem Oktobertief schon um 40 Prozent gestiegen und gegenüber seinem Hoch von 2018 immer noch um 40 Prozent gesunken. Ich denke, das kann noch weitergehen. Denkt man nur an den amerikanischen Aktienmarkt, soll das kurs gewinn bei etwa dem 15-fachen und die Dividendenrendite bei etwa 3 Prozent liegen. Nun, ich könnte eine lange Liste von Unternehmen in Hongkong geben, bei denen das Kursgewinnverhältnis niedriger ist als die Dividendenrendite. Also aus Bewertungssicht ist das durchaus interessant. Aber im Übrigen möchte ich auch noch hinzufügen, dass die derzeitige Öffnung Chinas natürlich auch positiv ist für europäische Unternehmen, die von der steigenden Nachfrage aus China profitieren können.
1: Wir haben in den vergangenen Jahren auch sehr viel über die sogenannten FANG-Stocks, also die FANG-Aktien gesprochen und uns auch, wie ich finde, zum Teil ein bisschen darauf fokussiert. Und damit sind ja Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft und Google gemeint. Was ist jetzt aktuell mit diesen Aktien? Gehören die nur in der Vergangenheit an und sind jetzt nicht mehr everybody's darling? Wie siehst du das, Christian? Ich denke, da schauen viele Anleger immer noch drauf.
2: Ja, ich denke, die meisten dieser Unternehmen sind jetzt auf dem Weg zu Haushaltsnahmen. Das heißt, die werden sehr viel weniger mondänen sein, als sie es in den letzten zehn Jahren waren. Und wenn wir mal den Verlauf schauen, ist es schon wirklich sehr extrem, was wir erlebt haben, dass die kombinierte Marktkapitalisierung dieser Fang-Aktien stieg von einer Billion, also 1000 Milliarden Dollar vor zehn Jahren auf zehn Billionen. Ende 2021, also wirklich unheimliche Entwicklung, die da die Werte gemacht haben und vorweggenommen haben. Und auf ihrem Höhepunkt im Sommer 2020 machten diese Aktien über ein Viertel des S&P 500 aus. Und doch jetzt, nachdem sie in den letzten Jahren an der Spitze der Wertschöpfung für die Aktionäre standen, zeichnet sich nun eine allgemeine und allmähliche Verschiebung ab und äh, das Ende der Vorherrschaft dieser Fangs.
1: Und worauf führst du das zurück? Also was könnte der Grund für diese Verschiebung sein?
2: Ja, da sind einige Themen am Werk und ich denke, zum Teil sind diese Unternehmen natürlich auch Opfer ihres eigenen Erfolges, denn äh, denen ist dermaßen viel in den Schoß gefallen und gerade Kapital zugefallen, dass sie dann irgendwann auch angefangen haben, das Recht äh, großzügig auszugeben. Also Google äh, wird berichtet, hat 36.000 Software-Ingenieure allein letztes Jahr eingestellt. Meta hat eine komplette Kehrtwende gemacht in dieses Metaverse. Und Amazon hat irgendwie die Mitarbeiterzahl in den letzten fünf Jahren um den Faktor 7 auf fast 1,5 Millionen weltweit erhöht. Also die haben da schon mit der großen Kelle angerichtet und jetzt laufen offensichtlich Kosten etwas aus dem Ruder. Und ich glaube auch mit den Wachstumserwartungen, die kommen jetzt zurück und dadurch wird sich das Ganze etwas normalisieren. Aber eben nochmal, es ist ähnlich wie damals in den 70er Jahren mit diesen IBMs und McDonalds und wie sie alle hießen. Diese Firmen sind alle wahrscheinlich auch nicht wie Xerox oder so weg vom Fenster, sondern sondern es geht eben darum, dass die sich jetzt mehr einbetten in den Mainstream.
1: Also wir würden einfach mal abwarten und sehen, wie sich jetzt welches von diesen Unternehmen an die Situation anpasst.
2: Ja, ich denke, man wird jetzt sehr genau verfolgen, wie eben die Kostenentwicklung ist, ob die Kosten weiterhin aus dem Ruder laufen und ob sich die Umsätze wieder etwas normalisieren und vielleicht eben im Gegensatz zu diesen letzten Zyklen, wo diese Unternehmen ungeachtet von Rezession und Wachstumsverlangsamung immer gewachsen sind, sind sie jetzt schlicht zu groß und darauf wird man schauen. Und ich glaube, das wird jetzt sehr viel Geduld brauchen und natürlich die eine oder andere dieser Aktien wird trotzdem noch performen, aber ich glaube, als Gruppe und unter diesem Signet werden wir sie die nächsten zehn Jahre nicht mehr sehen.
1: Ja, spannend. Ähm, vielen Dank. Jetzt haben wir viel über Aktien gesprochen und ähm, ich weiß, dass viele unserer Zuhörer sich natürlich auch für konservativere Anlagen interessieren, ähm, wie festverzinsliche Wertpapiere. Angesichts der deutlich höheren Zinssätze sieht es ja jetzt für Anleihen deutlich besser aus. Was denkst du hier, Philipp? Auf welche Bereiche können sich die Investoren hier konzentrieren?
3: Ja, also das stimmt. Das Ende der finanziellen Repression bedeutet, dass wir jetzt deutlich höhere Zinssätze haben. Und äh, wir glauben nicht unbedingt, dass die äh, risikoreicheren Segmente des Anleihenmarkts schwächer geworden sind. Aber jetzt ist es endlich wieder mal möglich, in Anleihen höherer Qualität zu investieren und immer noch anständige Erträge zu erzielen. Außerdem haben Anleihen mit höherem Rating in der Regel eine längere durchschnittliche Laufzeit, sodass die Anleger durch die Umschichtung in Anleihen höherer Qualität einen Teil des Kreditrisikos ausschalten und das Durationsrisiko verlängern können.
1: Und wir empfehlen hier aktuell eine Übergewichtung für Anleihen im höheren Investment-Grade-Bereich, was das Rating angeht, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, Philipp. In Dollar? Und was ist mit Euroanleihen?
3: Wir sind vorsichtiger, wenn es darum geht, die Duration der Euroanleihen zu erhöhen, da in den USA der Zinserhöhungszyklus weiter vorgeschritten ist und die Inflation deutlichere Anzeichen für ein Umkippen zeigt als in der Eurozone. Folglich sind die risikofreien Renditen in den USA wahrscheinlich näher an ihrem Höchststand. Außerdem kann ein Portfolio von den höheren Coupons profitieren, die diese Anleihen bieten. Und das Ausfallrisiko in diesem Segment ist immer noch ziemlich gering.
1: Die risikoreicheren Segmente gefallen uns im Moment also noch nicht.
3: Im Moment nicht, nein. Es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem es angebracht ist, bei einer sich erholenden Weltwirtschaft auf der Bonitätsskala, das heißt in Bezug auf die Qualität, wieder mehr nach unten zu gehen. In einem solchen Szenario könnten einige mit Doppel-B bewertete Anleihen, bei denen unternehmensspezifische Entwicklungen auf eine Heraufstufung durch die Ratingagenturen hindeuten, zusätzliche Erträge abwerfen. Wir sind jedoch der Meinung, dass vor allem Schwellenländeranleihen in Betracht gezogen werden könnten. Vor allem auch Schwellenländer, die von der chinesischen Nachfrage abhängig sind, dürften nun profitieren. Für weiteren Rückenwind dürften die für dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen in den USA sorgen, die die Stärke des US-Dollars eindämmen dürften. Infolge dieser Faktoren stuften wir Schwellenländeranleihen in Hardwährung im Dezember auf Übergewichten hoch. Allerdings würden wir bei Schwellenländeranleihen in Hardwährung weiterhin auf Qualität setzen.
1: Vielen Dank. Und ja, ich denke, wir haben jetzt schon viele wichtige Themen besprochen. Wir wären dann auch schon am Ende dieses Podcasts. Danke für das interessante Gespräch und danke, dass ihr unseren Zuhörern unseren euren Marktausblick für das Jahr erläutert habt.
2: Ja, danke für die Einladung, Martina. Dank,
1: danke auch Ihnen, liebe Zuhörer. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und hoffen, unsere Einschätzungen helfen Ihnen dabei, die richtigen Anlageentscheidungen für das Jahr 2023 zu treffen. Bis bald.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter slash legal podcasts Get ready for the day ahead. Moving markets is a daily market news briefing from Julius Baer's leading experts. You'll hear all about the latest ups and downs across asset classes, the underlying drivers and our thoughts on where markets are heading. Search for moving markets on your favorite podcast player.